Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details ingen småbarnsförälder drömmer om att konka iväg till doktorn med sitt sjuka barn därför är det perfekt med knodd där du snabbt och kostnadsfritt Träffar erfarna barnläkare och barnsjuksköterskor direkt i mobilen. Ladda ner appen som heter Knodd. Har du en gnällig bebis över sex månader som sover kast? Hmm, då kan det mycket väl bero på att små tänder är på väg att ploppa fram. Och det gör förstås ont. Vårt bästa knep mot kämpig tandspriktning är Multiman Babydent- det är en sockerfri och vegansk gel och den lägger sig som ett skydd på din bebis tandkött och gör att det onda gör mindre ont. En lifesaver helt klart. Du hittar Multiman Babydent på ett apotek nära dig. Varför är det ofta lättare att se det vi misslyckas med som föräldrar än allt det bra jag vi gör? Hur påverkas relationen av vardagsbråk och tålamod som inte håller ihop? Och hur 17 är man en bra förebild? Idag hörni ska vi fokusera på relationen med ditt barn men också hur du som förälder kan bli lite snällare mot dig själv. För vi är väl ärligt talat rätt hårda mot oss själva mest hela tiden. Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rullavagn och sömnappen Babynaps. Och på plats för att guida oss rätt i dåliga samvetet djungeln finns trebarnsmamman Sandra Österström. Som är barnsjuksköterskan som har gått all in kan man väl säga på relationen mellan barn och förälder. Hej Sandra! Hej Evelina! Hej, vad kul att du är här! Tack för att jag får vara här. Superkul! Mm. Berätta lite kort. Vem är du? Sandra heter jag, bor i Växjö, strax utanför Växjö. Jobbar inom skolans värld sedan tre år tillbaka. Och tidigare har jag jobbat på BVC i cirka sju, åtta år. Och lite innan, lite andra saker där innan också. Jag driver ett Instagram-konto som heter Sagolika barn, där... Grunden handlar om hur kan vi få våra barn och föräldrar att växa i sig själva och i sitt föräldraskap. Bra, mm. det är verkligen ett tips. Jag tycker mm. det är ett väldigt fint och inspirerande konto. Tack så mycket. Så Detsamma. in och följ alla mm. som lyssnar. Vi ska ju strax ta tag i alla bra lyssnarfrågor som vi har fått. Men jag tänkte först att vi ska prata lite om... Att många föräldrar brottas just med det här dåliga samvetet. Att man inte är tillräckligt bra. Man vill göra rätt men ändå så liksom räcker inte kanske tålamodet eller orken till alltid. Att vara liksom, den här perfekta föräldern. Vad tänker du om det? Hur ska man, hur ska man tänka som förälder? Jag tänker att... Eller jag kan säga så att jag vet att alla föräldrar brottas med den här känslan i perioder. Och kanske framförallt när vi själva inte riktigt känner oss i fas. När vi har osidosatt våra egna behov och när tempot blir högt. Och när vi inte riktigt hinner stanna upp och fundera vad är vi på väg. Och många gånger så 
just det här när man blir förälder så är det ju inte bara ett, vårt barn vi ska lära känna utan vi lär ju känna oss själva i en ny mm. roll som förälder. Och plötsligt blir det fler behov att se och möta upp eh, både sitt barn men också sig själv. Behov som hela tiden kanske trycks undan för att man ska ta hand om sitt barn. Så är det ju verkligen. Mm. Och sen det här dåliga samvetet. Det upplever jag också att vi alla har en... Vi har kanske en bild, en föreställning kring hur vi vill vara som föräldrar. Vi har förebilder i kanske i våra vänskapskretsar eller våra egna föräldrar. Och sen det här när vi, vi kanske inte riktigt klara av själva att leva upp till den bilden vi har, att det blir en krock och att många gånger kanske vi ställer den här bilden på oss själva vad vi själva ska klara av som ganska hög eh, vilket gör att vi hela tiden då kanske försöker leva upp till någon som vi inte kanske riktigt kan leva upp till för då kanske vi istället tappar bort oss själva och då känner vi oss otillräckliga eh, och där tänker jag och där kanske du med känner igen det Evelina som som mamma också. Just det här att fundera kring eh, vilka krav ställer jag på mig själv som förälder. Och att våga sänka de kraven. Eh, att våga hitta lösningar som passar oss familj. Som vår egen familj. Att det finns många vardagliga tips som man kan eh, ta till för att underlätta vardagen med små barn. Verkligen. Jag tror vi det här kommer vara lite av ett återkommande tema i dagens mm, ja. <laughs> frågor. Så jag tänker att vi kommer liksom komma in på lite mer konkret sen. Hur mm. man kan ta sig an det här. Mm. Alltså jag funderar ganska ofta på det här med vad det är som liksom sätter sig eller fastnar hos våra barn. Är det så här allt det övergripande bra som vi gör som föräldrar? Eller om det är de här enstaka misstagen där man inte lever upp den här bilden av sig själv hur man skulle vilja vara? Jag, jag tänker absolut att det är, det är energin som finns över tid i en familj. Att vi alla hamnar ju i, i situationer där vi kanske agerar på ett sätt som vi inte är stolta över med oss själva. Och enstaka händelser kan ju påverka både oss själva och barnet. Men det är ju framförallt vad är det för energi i vår familj dagligen? Alltså, den främsta energin, alltså glädje, hur vi ser varandra, möter varandra. Eh, den är ju absolut den viktigaste. Mm. Sen är det ju precis som jag brukar säga till barnen och till föräldrar- att livet går ju upp och ner som en karusell. Och ibland är ju vår energi lägre och ibland har vi hur mycket energi som helst. Och så måste det ju få vara. Kan du inte berätta lite mer om det här med det du pratar om så här, en energi i- Familjen. Vad är liksom de här braja byggstenarna som man ska tänka på? Det är viktigt det här just precis som du säger med byggstenar. För det är ju, det brukar jag använda mig ofta av just det ordet. Eh, och tänka att vi föräldrar är ju så otroligt viktiga i att vara med eh, och lägga de här byggstenarna i relationen. Och att vi. Eh, att det är vi vuxna som ska vara barnets ställe där de laddar sin energi. Och en byggsten det är ju absolut att, eh, att ha tid tillsammans. Att lära känna varandra. Eh, både att lära känna sitt barn. Eh, barnet som är på en ständig resa genom livet där varje dag egentligen är ny. Eh, alltså barnet möter nya saker både i sin yttre miljö och i sig själva. Och att man som förälder hela tiden liksom behöver fundera vad händer i, i mitt barns utveckling. Men sen även eh, det här att, eh, att förstå sitt egen, sin egen energi. Vad tar energi från mig? Vad ger mig energi? Eh, och att, eh, att lyssna på sina egna behov som vuxen. Eh, för om vi kommer tillbaka till det här med med dåligt samvete och är ju ofta det här kanske att vi trycker undan- vad behöver vi själva för att fylla på vår egen energi? Eh, otroligt viktigt. Mm. Eh, men den vardagliga energin eh, byggs ju genom att vara tillsammans- att lära känna varandra, lyssna, eh, tillbringa tid, leka- 
eh, läsa saga ihop, vara ute, att göra saker eh, där vi möts tillsammans. Mm. Alltså ett lite så här, eh, något som kanske lite sätter käppar i hjulet på något vis är väl den här, alltså ändå vardagsstressen som mm. man lever med. Kanske framförallt när liksom barnen kanske går på förskola och man är tillbaka i jobb eller studier och liksom så här. Det är så mycket som liksom ska hinnas med den här korta tiden. Kanske efter man har hämtat tills mm. de ska gå och lägga sig. Alla är lite trötta. Ibland känner jag liksom att den här som man skulle önska bara vara så här superhärlig kvalitetstid. Där man har det supermysigt ihop. Blir inte alltid det. Även fast det är det man skulle vilja. <laughs> Kanske. Håller Precis. du med om det? Jag håller med. <laughs> Absolut. Och det är ju... Eh, där eh, tänker jag att... Eh, att under alla föräldrar som jag har mött så är det så många som tror att det är bara vi som har det så här efter mm. man har hämtat kanske på förskolan och att det kan inte alls bli den föreställning som man har. Och det är ju återigen just det här, vad har jag för bild kring, hur, kring tiden när man kommer hem? Eh, har man den bilden att, att alla ska vara pigga så blir det inte så. Då är det också lätt det här att man känner att man känner sig kanske dålig att varför lyckas inte vi hålla, hålla en bra energi, en bra stämning i vår familj? Eh, men det här att ge utrymme för att vi får vara trötta. Mm. Att både barnet och vi, vi föräldrar är trötta kanske efter en, en dag. Och att sänka kraven därefter. Eh, att det kanske går liksom precis lika bra med att, att ha färdig mat, färdiga köttbullar, koka lite pasta för att man ska ha tid att, att mötas. Eh, och det man kan säga är ju det här att just det här precis som du säger med vardagsstressen så handlar ju mycket om att hitta eh, vad är det som gör att vår familj blir stressad. Mm. Eh, just att identifiera det själv. Precis, vilka ja. situationer och hur kan man göra för att förhindra det. Just det. Som en situation som väldigt många föräldrar möter det är just det här när man hämtar på förskolan. Och det kanske du känner igen med Evelina som har... Eh, Små barn, det här att man hinner kanske bara innanför dörren- och så ligger barnen som en liten pöl där på ja, golven och, och skriker. <laughs> ja. Och då är ju det här att man kan, kan tänka att- eh, både att man har varit ifrån varandra en hel dag- att de längtar efter närvaro. Mm. Att barnet eh, är trött. Alltså fysiskt trött, emotionellt trött- men kanske också hungrig. Eh, att det är väldigt många olika faktorer- som påverkar att barnet hamnar där. Och då brukar jag tänka att kan man förhindra någonting av detta? Det kanske man kan göra då till exempel genom att när man hämtar barnet att man har en färdig snacks i bilen. Lite äppelklyftor eller en smoothie eller en smörgås. Så att då har man förhindrat en sak när barnet kommer hem att ja, då är i alla fall den energin tillgodosedd. Och sen är de situationer att inte ha höga krav. Jag brukar säga det att Ta tio minuter, en kvart och bara logga in i sitt barn igen när man kommer hem. Att mm. inte göra någonting annat mer än att tillbringa tid tillsammans. Eh, krypa nära, titta lite på tv, leka. Men att göra det tillsammans. Mm. För att sakta få barnet att få kontakt med sig själv och igen efter en dag borta. För ibland är vi kanske så att vi är så snabba på att börja laga mat och, och barnet får sköta sig själv. Men att... Mm. Just det här logga in i barnet igen. Det där är ett väldigt bra råd. För jag känner själv att man är också lite inne i någon typ. Eller jag är det i lite så här jobbtempo. När mm. jag kommer hem. Vilket också kanske inte går superbra ihop då. Precis. När barnen egentligen bara behöver landa mm. en stund. Mm. Precis. Och vi kanske då är... Eller som vuxen är man kanske redan några steg framåt. Mm. Att man är redan hur ska läggningen gå idag och maten. Och nu ska man packa väskorna och... Eh, för det är inte så lätt som vuxen heller att bara skifta mellan de här världarna att vara inne i jobbet och så sätta sig i bilen och sen ska man hämta barnen eh, att våra tankar är också upptagna mm. ja, men det ligger nog mycket i det du säger också att justera sina förväntningar mm. för man har ju någon typ av förhoppning om att barnen också ska tycka att det är så himla härligt att bara komma hem och alla ska vara glada och Mm. lyckliga. Mm. Uh, så det där är ju superviktigt att tänka på, tänker jag. Verkligen. Det ska jag också göra. Mm. 
Vi har fått massor med frågor om vardagsrelationen med fokus på relationen med barn, hur de påverkas av konflikter, att vara en bra förebild och just de här tillfällena när tålamodet kanske brister. Ska vi köra igång? Är det tycker jag. Jag ser ja. fram emot detta. <laughs> Hej Rulla Vagnpodden. Hur mycket påverkas en nio månaders av att man tappar tålamodet och att man skriker på dem? I natt var en jobbig natt med massa gnäll. Till slut bara brast det för mig och jag bara skrek. Slog till och med i väggen av frustration. Han blev givetvis jätteledsen men efter mitt utbrott kände jag mig lugnare och vi somnade om. Han vaknade glad på morgonen. Men jag är givetvis rädd för att fler av dessa situationer ska hända och vill förebygga. Min sambo var inte hemma i natt så avlastning just då var inte ett alternativ. Kommer min son att minnas detta har så dåligt samvete. Mm. Alltså just det här med tålamod som brister, det är ju en av de absolut vanligaste frågorna mm. vi får. Och liksom, hur kan man förebygga och hur påverkar det barnen? Vad har du för tankar om det här? För det första så vill jag säga att det är väldigt modigt att våga berätta om det. Mm. För att eh, det jag också... tror att många känner igen sig ja. just i den här situationen. Mm. Verkligen. För det är lätt också att föräldraskapet kan bli det att man, man ska prestera och vara en superförälder. Men tålamodet övas och prövas hela tiden. Och ibland behöver det faktiskt få brista. För att vi har ju en kanske en mängd frustration in i kroppen. Och precis som den här föräldern uttrycker så blev det bättre när, när det fick lämna kroppen. Att det kom ut. Eh, och så kunde, de, kunde föräldern somna om och det kändes bättre nästa dag. Eh, sen är det ju det här att, att, hitta sätt, att hitta sunda sätt att få ut sin frustration på. Eh, för det är ju... Om det här upprepas det, så kan det ju bli väldigt jobbigt för föräldern själv med dåligt samvete. Men även då för barnet. För barn tycker det är oerhört jobbigt när föräldrar höjer rösten. Och det kan väckas en känsla hos barnet alltså, som ska försöka känna in eh, känslan i familjen och stämningen. Och att det är otäckt och barnet kan bli rädd för sin förälder. Och Givetvis är det, alltså det är inget som påverkar om det skulle hända enstaka gånger. Men, men det bästa är att försöka själv sätta sig och tänka- hur kan jag göra när jag känner mig frustrerad? Eh, jag har haft eh, några föräldrar där jag tipsat- och även barn eh, att skaffa kanske en boxningssäck i något rum. Eh, att veta att men nu kommer den här frustrationen- och då kan jag gå dit, boxas lite- att hitta, hur kan jag hitta sunda sätt att få ut min frustration på när den kommer? För om man bara stänger in det så är det risk att det kanske blir ändå värre. Eh, och jag tycker det lät som att den här föräldern behövde få ut sin frustration. Eh, absolut. Men mitt tips är att försöka hitta hur, hur, hur kan jag göra när det händer. Och det kan ju vara någonting man kan sätta sig och prata om i sin parrelation. Liksom, hur kan vi hjälpa varandra? Hur kan vi stötta varandra och när det händer? Eh, att lyssna, att våga prata om det med varandra. Eh, och sen kanske man då... Nu berättade ju den här föräldern att det fanns ingen avlastning just den här natten. Men andra nätter kanske det finns. Eh, och då kanske man kan hjälpa varandra. Men det här att, att våga prata om det. Det är jätteviktigt. Du var ju inne lite på det förut. Just det här hur viktigt det är alltså att ta hand om sig själv. Mm. För under den här, alltså speciellt kanske första året- så är man ju bitvis ganska nernutt av trötthet- och ibland frustration liksom, i mm. perioder. Mm. Mm. Och jag tror, det gick upp för mig ganska sent som förälder. Jag trodde mer att det här var så här med egen tid. Ja, det är väl härligt sådär. Men det är först kanske efter några år som jag insåg hur mycket liksom alltså att jag mår bra, hur kopplat det är till hur mycket tålamod mm. jag har med Precis. mina barn. <laughs> Lite grann. Och ju bättre jag mår, desto bättre mår 
dem. Mm. Eh, sen är ju det där superolika för alla. Vad man behöver och hur mycket mm. och sådär. Men jag tycker att det är så himla viktigt att tänka på. Speciellt mm. i perioder där man känner att man har mindre tålamod. Att, såhär, mm. att fylla på, liksom, sätta på sig syrgasmasken först själv är Pre- ibland viktigt att tänka på. Jättebra och det är, det är jätteviktigt det du lyfter. Eh, för att det är ju det är ju precis som den här föräldern då att det kanske gått flera dagar där föräldern har och sidosatt sina egna behov och det här blev liksom gränsen. Mm. Nu orkar jag inte mer. Nu brast det. Eh, och det är ju det här att märker man att det här händer om och om igen då behöver man ju som vuxen också ta ansvar för sina egna känslor. Vad är det som gör att jag mår så här? Och hur kan jag hjälpa mig själv? Eh, och där behöver vi ju olika saker. Men också att, att prata om det eh, med en kompis eller med, med den man lever med. Men kanske framförallt för sig själv. Att jag mår bra av detta. Mm. Och det behöver ju inte vara att man behöver åka iväg. Utan det här kanske att få sätta sig ner en stund och dricka en kopp te. Eller gå ett varv runt huset. Eller just det här att fylla på sin egen energi. Vi har ju pratat mm. en del om energier här nu. Så just det här att tänka, vad laddar min, ja, min egen eh, energibehållare? Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej podden! Jag följer lite olika föräldracoacher på Instagram- som alla har gemensamt respektfullt föräldraskap. Jag läste där ett citat som jag försöker leva efter. Det finns inga trotsiga barn, bara trotsiga föräldrar. Men min fråga är då- hur vet jag att mitt barn inte bara kör med mig? Det blir lätt här hemma att jag ber min son ställa undan sina skor eller städa undan sina saker. Och han säger, nej, du mamma. Och jag fortsätter att säga till honom och han säger nej fram och tillbaka. Då är det alltså jag som är trotsig. Jag hittar inte balansen riktigt känner jag och vet inte hur jag ska tänka. Han är extra trotsig just nu, fyller snart tre och har precis fått en lillebror. Så det är ju förståeligt, men ändå så jobbigt för oss alla. Ja, den härliga trotsåldern. Jag tycker det här är en superbra fråga. För det är ju någonstans där man hela tiden är den här eviga balansen. Mellan så här, sätta gränser, men ändå vara lyhörd och visa respekt för sitt barn. (laughs) Hur ska man tänka? Alltså först vill jag ju säga grattis till ett barn som verkar väldigt trygg i sin familj. Som vågar säga ja och vågar säga nej. Och jag tycker inte som du. Vad eh, härligt, är det så man ska tänka? Ja, så, så, så tänker jag. <laughs> Verkligen. Ja. Det är eh, för i grunden handlar ju detta faktiskt om trygghet. Mm. Att den här föräldern har ju ett barn som, som vågar, vågar yttra sig. Vågar säga att jag tycker inte som du. Jag vill faktiskt inte plocka undan de här skorna. Eh, så att det, jag tycker det är väldigt fint att höra och en väldigt lyhörd förälder med som funderar kring, kring de här frågorna eh, sen blir det såklart jobbigt i vardagen det kan ju bli många sådana här situationer eh, och det jag tänker först och främst att eh, hur vi ställer frågorna påverkar vilket svar vi får mm. eh, och ställer vi frågan kanske så här, eh, 
Vill du plocka undan dina skor? Då blir det ju en ja och nej fråga. Mm. Och då är det ju klart att då säger barnet nej. Eller ja. Eh, men istället då kanske säga eh, på ett annat sätt. Eh, kan du ställa dina skor antingen på hyllan där eller på eh, mattan till exempel? Att ge barnen alternativ. Att det inte blir en ja och nej fråga. För där ska barnen säga nej eh, på något sätt. Det är lite det de tränar på ja, ja, i den här åldern. Ja, de, de tränar ju på att lära känna sig själv och, mm. och, och att eh, stå upp för sin egen röst. Alltså, vem är jag? Och att våga säga ja, våga säga nej och träna sin integritet. Eh, att inte tycka som mina föräldrar. Det är klart att om det här barnet sitter och leker eller gör någonting annat och kanske inte dugg sugen på att ställa undan skorna. Så hur vi ställer frågan påverkar ju vilket svar vi får. Verkligen. Alltså med min Absolut. treåring hemma så är jag ganska mycket det här också. Kom, ska vi göra det tillsammans? Så här. Mm. Och typ lite utmaningar och mm. sånt där. Så att det blir lite lättare liksom än mm. bara, som du säger, de här ja eller nej-frågorna så hade man ju själv också känt så här att man helst skulle vilja säga nej till ganska mycket. Precis. Och där är ju, kommer vi tillbaka till det här med energi igen. Då, att I vilken energi gör vi det? Ställer vi frågan i glädje och lättsamhet? Och, och precis som du beskriver där Evelina kom så gör vi det tillsammans. Eh, då påverkas ju barnet av detta också. Att åh vad roligt och plocka undan bland skorna eller vika tvätt. Eh, så att både hur vi ställer frågan men också med vilken energi gör vi det. Gör vi det med liksom frustration eller att vi själva känner att nu tappar jag mig själv igen här. Att nu blir jag frustrerad när jag ställer det. Då, är det, då väcker ju den energin hos barnen också. Mm. Det är jätteviktigt. Men det, visst är det jobbigt för att ibland orkar man kan inte som förälder heller tänka på hur Nej, man ställer man är frågor. Nej, man är lite någon typ av... Evig cheerleader de här trotsåren. Det kan, det kan man säga. <laughs> ja. Men jag tänker lite på det här som den här föräldern är inne på. Att det är ju liksom... Här verkar ju hen vara väldigt så här medveten mm. om det här. Mm. Men det är ganska vanligt, tänker jag, att man hamnar lite. Att man faktiskt blir lite trotsig mm. som förälder mm. när barnen börjar trotsa tillbaka. Har du några råd kring det om man liksom känner att man har hamnat i någon typ av power struggle med sin treåring? Mm. Det är ju en härlig fråga. <laughs> <laughs> eh, och det är ju jättelätt att hamna där. Mm. Eh, superlätt. Eh, och det viktiga är också att tänka då som förälder att vad är det här viktigt att diskutera? Eller kan jag som förälder faktiskt bara backa och bara låta det vara? För ibland kan man bli som förälder med att man kanske, kanske blir viktigt att ha rätt eller att vilja få barnen dit, att man inte släpper på det själv eh, på principen. Eh, men att backa och att försöka tänka det här, se sig själv utifrån. Just det här att... Eh, att om jag hela tiden fortsätter att trigga igång mitt barn- att göra det eller att, att vara som en trotsig vuxen- då kommer jag bara elda på beteendet. Mm. Då blir det som att då släcker vi bara eld med bensin istället- och gör att då kommer barnet beteende öka bara betydligt mer. För barnet känner sig mer missförstådd- och liksom att inte vi riktigt lyssna. Så att man tjänar på att backa och låta det vara många gånger- Eh, och framförallt de här vardagliga situationerna som oftast löser sig av sig själv ändå. Eh, men tänk att ju mer vi går in, i, eh, in med ett, eh, ett förhållningssätt där barnet behöver försvara sig så blir det liksom att, att barnet fäller ut sina taggar och gör att tvärtom. Och då blir det bara mer konflikter hemma. Så att det är ju det här precis som att om man tänker att man tankar bilen och sen stannar bilen när man lämnar tankstationen så hade vi inte kanske gått ut och tankat om bilen igen. För vi vet ju att den är ju fulltankad. 
Men med våra barn kan vi säga kanske samma sak tio gånger men det har inte fungerat ändå när man har sagt det tio gånger och då behöver vi tänka utanför boxen hur kan man göra istället? Eh, och det är ju det här att ta ett steg tillbaka och fundera som förälder och se sig själv utifrån. Eh, hur möter jag mitt barn i de här situationerna? Möter jag barnet så att vi öppnar upp för samtal eller blir det att barnet varje gång går till försvar och säger tvärtom? Propyles. Det är en hudlotion för torrisar, både för föräldrar och barn med torr och kliande hud. Den återfuktar och skyddar utan att kladda det minsta. Propyles hittar du på alla apotek. Det är ett receptfritt läkemedel för behandling av torr hud. Så läs bipacksedeln noga för användning. Hej Rullavagnpodden! Jag har en fråga angående konflikter som påverkar relationen med barn- jag är orolig för min sambos relation med vår äldsta, snart tre år. Jag upplever att sedan vårt andra barn kom, idag ett år, så får stora syster väldigt mycket tillsägelser för minsta lilla. Oftast på grund av tröttare föräldrar som inte orkar ha två som krånglar eller rädsla att hon inte förstår att den lilla är umtålig. Dessutom tycker min sambo att det är viktigt att barnen förstår när de har gjort något fel. Detta betyder att han blir väldigt hård och tydlig och säger att hon gjort fel, att han blir arg med mera. Hon börjar gråta och blir ledsen och orolig. Min sambo tycker inte att det är ett problem för att barn behöver tydliga regler och ramar och det ska vara tydligt när de har gjort något som inte är bra. Jag vill gärna hantera detta med att förklara, ge fler chanser eller avleda. Kanske blir min metod otydlig men jag är orolig för att sambons metod påverkar hans relation med vår dotter. Tacksam för råd. Ja, här har vi återigen en treåring men med en lite annan vinkel. Vad tänker du om det här? Eh, också en väldigt viktig fråga. Eh, som eh, Dels så, så är det nog väldigt vanligt, eller ja, inte nog ska jag inte säga, utan jag vet att det är väldigt vanligt också att man hamnar i parrelationen och att man tänker på olika sätt kring barnuppfostran, vilket också kan bli en utmanande situation hemma. Och här beskrivs ju det här att en förälder då tillrättavisar barnet mycket och den andra föräldern blir orolig över det. Och det egentligen är lite kring just det jag pratade om innan att tillrättavisar vi barnen mycket och vi fokuserar på det som inte fungerar- då är det också det som kommer växa. Då är det det som kommer ta plats. Eh, och det är jätteviktigt att försöka vända på detta. För barn i den här åldern- de lär sig ingenting av att vi fokuserar på det som inte fungerar. Utan barn lär sig när de lyckas. För annars skulle de aldrig lära sig gå, till exempel- för att det är ju... Precis, om de har upp. De, ja, precis. De misslyckas mm. så ofta egentligen liksom i sin utveckling- för att de inte har lärt sig, de har inte förmågor. Så att om man istället ger näring till det som fungerar- eh, när exempelvis då, eh, barnet sitter kvar vid matbordet- att man berättar det för barnet. Att det är så trevligt när du sitter här och äter- för att också berätta vad det betyder för en själv som vuxen. För att jag... Jag mår så bra när vi sitter tillsammans i hela familjen. Det gör mig glad. Eller när barnet är en väldigt mjuk och fint syskon till exempel. När man klappar fint och man håller och man har den här kärleksfulla relationen. Att man lyfter det. Och varför det är viktigt. För just det här att barn lär sig av att lyckas, inte misslyckas- det är ganska sent i livet va? Alltså typ någonstans i tonåren. Precis. Där vi börjar lära oss av att så här, oj, nu gjorde jag fel. Då ska mm. jag göra så här istället. Alltså typ att vi lär oss av vad vi misslyckas med. Man brukar säga det runt 15 års ålder så sker det skiftet. Mm. Sen kan det vara lite tidigare och också lite senare. Men det här att ge näring till det som fungerar istället och lyfta det. Framförallt så så kan man också ändra känslan i en familj. Mm. Återigen det här med energier. Att, att som förälder, om man hamnar i det också hela tiden- att, att man bara ser det som inte fungerar- då är det det som, som upptar sin vardag. Mm. 
att jobba med sitt eget tankesätt. Hur ser jag på, på barnet och barnets förmåga och det som fungerar i vår familj istället för det som inte fungerar att låta det ta plats? Skulle du säga att det här är en, en befogad oro? Att det kan påverka relationen negativt? Eh, ja, det kan det. Absolut. Just för att eh, eh, om vi tänker så att vårt grund, mest grundläggande behov det är ju det här närhet och känna sig sedd. Och när vi som vuxna använder relationen som verktyg genom att eh, hota med den eller använda hård, en hård röst och kanske straffa vårt barn då använder vi det som är det viktigaste för barnet emot barnet. Blir detta ett, ett mönster så fortsätter över tid- då kan det absolut påverka barnet. Eh, men att man hamnar där ibland- på grund av att man just då som förälder- kanske inte riktigt är i fas i sig själv. Eh, det här att man har sidosatt sina egna behov. Och så, precis som vi var inne i början- eh, att det brister, då är det, då är det ingen fara. Men det här att ändå se det som ett lärande- som förälder- att vad kan jag lära mig av detta? Varför tappade jag mitt tålamod? Och varför gör jag så här att, att eh, söka efter svar på varför det blir så? Och då tänker jag på svar framförallt inifrån sig själv. Att lyssna på sig själv och vilken förälder vill jag vara? Eh, för det är också lätt som, som förälder just det här att man, man tappar bort sig själv. Att föräldraskapet blir en prestation. Mm. Jag vet inte om du känner igen dig i det, Evelina- men att man kan söka mycket svar utifrån- i böcker eller hur bloggar och poddar- och an- hur, hur andra föräldrars liv verkar vara- att man glömmer bort sig själv. Och det viktigaste är att vara, vara sin egen person. Att vara äkta själv inifrån. Ja, men jag håller verkligen med om det. Och jag tycker att det är lite av en- en kombination, för jag tänker också att i perioden när jag känner att man har hamnat så här i dåliga mönster med sina barn, att det, typ, det blir mer fokus på det som inte funkar än det som mm. faktiskt funkar bra och sådär. Mm. Då är det dels såklart en själv som man behöver titta på. Men ibland känner jag också att det handlar om att så här, ja, jag har ingen annan strategi för mm. hur jag ska göra. Alltså mm. så här, och då tycker jag att så här, böcker som verkligen är skrivna av experter kan vara jättebra verktyg. För där kan mm. man också få bra strategier- för hur man kan göra istället. Men där, vill ni, ska jag ge ett, två boktips- och så får du ge något, om du har något bra. Verkligen. Ja, det låter mina två kanon. favoriter. De här har ju båda varit med i podden. Mm. Men dels eh, Fem gånger mer kärlek- med Martin mm. Forster. Och också Vad föräldrar... Vad alla... Bo- vad alla föräldrar borde få veta. Mm. Det är jättebra med två psykologer. Ja, mm. de är superbra. Har du något mer om man vill ha så här lite hur kan jag göra istället tips? Ja, eh, om vi börjar med om vi börjar här med böcker och så så tycker jag att det är, det är jättebra precis som du säger att eh, hitta inspiration. Men just det här att hitta inspiration och känna att det, eh, det ger något för en att, att läsa saker som eh, eh, skapar, ja, men så väcker inspiration i sig själv. Så att man inte känner att det också blir ett krav. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. En bok som jag tycker är viktig det är ju den Barn som bråkar med Bo ja, Helskov. Den är jättebra. Den eh. handlar ju egentligen inte, för jag tycker den är lite missvisande mm. titeln. Den handlar ju inte om barn som bråkar, mm. utan mm. bara allmänt... Hur man kan bemöta barn. Precis. Jag. Den är superbra. Och samtidigt så tror jag att titeln är på ett vis är den väldigt bra. För jag upplever att just det här barn som bråkar- det möter ju samtliga föräldrar. Och titeln gör att upplever jag att det är så många som vill läsa den. Ja, så kanske det är. Och att boken ibland kan ge en synvända. Ja, just det. Det är ju faktiskt inte barnet som bråkar utan... Nej. Eh, det är, hur, är det hur ska vi komma vid? som bråkar lite. <laughs> ja. Det är de här ja. trotsiga föräldrarna ibland som ställer mm. till det lite grann. 
Mm. Ja, men det är en jättebra bok och jag brukar faktiskt tipsa föräldrar att man läser den i parrelationen ett kapitel och sen mm. prata med varandra och diskutera. Mm. Och det jag tycker är bra med den boken att den är väldigt lätt läst, lätt att ta till sig. Verkligen. Och ger ju förståelse för det här alltså med barns beteende och vad som finns bakom. Och hur, hur man som förälder kan göra när man inte kommer vidare eller känner att man kommer vidare. Sen min stora förebild är ju barnpsykologen Gordon Neufeld. Han okay. är min absoluta förebild som jag har gått väldigt mycket kurser och utbildningar. Och han har en väldigt bra bok som heter Hold on to you. To Your Kids. Okay. Eh, det var en ny bok för mig. Den ska jag läsa då. Ja, det tycker jag. Han har också väldigt mycket så här föräldrarutbildningar eh, som sker digitalt. Det är en kanadensisk eh, eh, psykolog eh, som har olika eh, campus runt om i världen kan man säga. Så att då finns det en svensk representant som driver mm. hans eh, digitala campus här. Så då har man handledning en gång i veckan. Och sen lyssnar man på olika föreläsningar. Bra tips tycker jag. Jättebra just det här om man vill förstå mer kring anknytning och relationens betydelse. Rulla vagn hjälper dig som är småbarnsförälder att få ett lite ljuvligare kaos. Här kan du träffa nya vänner och du hittar en massa supervettig kunskap som gör det lite enklare att vara förälder. Du hittar allt från Rullavagn på rullavagn.nu Hej podden, min fråga handlar om att vara en förebild. Jag tänker ofta att jag vill ge min dotter, nu ett år, en sund relation till sin kropp och att hon ska känna att man får vara som man vill. Vi har ju som kvinnor många krav på oss, till exempel utseende, om man ska följa normen och normen är ju ofta stark. Hur ska jag tänka koppla till vad jag gör? Jag vill inte att hon allt för tidigt ska känna tvång att till exempel raka sina ben. Men jag själv är supernoga med hårborttagning på benen. Nu när hon är liten känns det som att hon bara ska få vara barn. Men när hon blir äldre blir det ju andra utmaningar. Ta gärna emot tips och tankar. Tack för en bra podd. Tack själv. Det här är ju en superbra fråga och som kan gälla alla möjliga frågor. Som förälder när man tänker att man skulle vilja ge sitt barn- en annan känsla kanske än vad man själv har- men ändå så gör man på ett annat sätt själv. Mm. Hur, ja, hur ska man tänka kring de här grejerna? Och tack för en bra fråga. Verkligen. Eh, säger jag, en väldigt viktig fråga. Eh, och eh, jag säger bara att jag tycker du är otroligt klok- som tänker på detta. Och mm. bara att man tänker på det- gör att man blir medveten kring det. Och tänker att den här människan kommer vara en bra förebild- bara genom att medvetande göra kring saker som man själv gör och hur det speglas över till barnen. Eh, och hur man pratar om saker och ting. Och det jag tänker är att vara en för- bra förebild handlar ju om att, att eh, lära känna sitt barn. Att stärka sitt barns insida. Eh, att ställa frågor och vara nyfiken på den barnet är och inte på det det barnet gör och prestera. Eh, att ställa öppna frågor. Eh, just det här, att vara nyfiken på tankar, känslor, behov, barnets drömmar. Eh, att möta barnet i det. Så vi stärker man ju då också barnets självkänsla. För det grundläggs ju i den här relationen till varandra. Samtidigt som man då som förälder är, är medveten kring saker i yttre faktorer i samhället- och hur det kan påverka barnet. Men är man medveten om det så tänker jag att det behöver inte bli något, något problem eller någon utmaning. Så länge man fortsätter bygga på just relationen. Att, ska den... man tänka så? Att, liksom, att tänka att stärka relationen. För att oavsett så kommer ju våra barn få möta massa olika krav och normer från samhället. Även om man skulle vilja att det inte var så. Um, men att ändå ge dem den här känslan av att jag duger som jag är och också rusta dem lite kanske inför att så här, det här, så här kan folk tycka men du gör som du vill Precis, jag tycker du är väldigt klok i det du säger Evelina för att det är ju just att stärka barns självkänsla 
Och att det är inget som vi bara kan ge våra barn. Men det är någonting som stärks i relationen till varandra. Just det. Eh, så att det är ju... Det grundläggs, allt grundläggs i relationen. Och där är vi ju jätteviktiga eh, förebilder kring hur vi lyssnar, hur vi möter våra barn, hur vi ser dem i olika situationer. Och just att se dem för den de är och inte för det de gör eller presterar. Precis. Tips att lyssna på tidigare avsnitt där vi har pratat just om självkänsla mm. med bland annat Petra Krans Lindgren mm. kan man henne, lyssna på. Hennes bok är också jättefin. Ja, superbra mm. bok. Hej podden! Min sambo och jag grälar inte ofta men när det händer så försöker vi så gott vi kan att inte ta gräl eller diskussioner framför vårt barn på cirka 20 månader. Men ibland händer det tyvärr. Hur ska man tänka eller göra? Ska man försöka avbryta diskussionen för att barnet inte ska höra? Mår de dåligt? Och är det negativt att de hör att man diskuterar? Eller är det dåligt att inte visa att man ibland kan ha olika åsikter? Ja, bråk, dålig stämning, en snäsig kommentar. Inte super ovanligt kanske, om man lever med en partner. Men hur ska man tänka kring det här inför barnen? Eh, jag eh, tänker att det är där hamnar föräldrar såklart att man vill olika saker och framförallt precis som vi har pratat om tidigare det här att när man själv är trött och båda kanske är trötta så är det lätt att det krockar även här tycker jag att det är jättebra om man tillsammans med sin partner faktiskt kan sätta sig ner när man är lugn och så här, hur ska vi göra när vi blir oense eller när vi bråkar eh, så att det inte påverka barnen att hitta liksom strategier för det. Eh, och barnen tycker ju det är jobbigt när vuxna höjer rösten. Eh, så är det. Att det, det kan skapa en, en dålig liksom, känsla. Och barnet som inte riktigt vet vad det handlar om. För barnet vet ju inte. Eh, handlar det om barnet själv? Eller mm. handlar det om något annat? Och, eh, att det kan ju skrämma barnet- eh, och just när barnet blir lite äldre med att man kan få den här känslan av skuld och skam är det mitt fel att de bråkar. Men som sagt, alla bråkar och alla kan vara oense om saker och ting. Men det handlar om hur gör vi det? Hur ska så, man göra det? Så för, er, så för er, er skull så tycker jag att våga prata om det med sin, relation, med sin parrelation. Att... Men just det här som jag sa innan, att hur ska vi kunna bråka smart? Alltså när vi vill olika saker, eh, vad hjälper dig eh, när du hamnar i den situationen att lyssna in sin partner? Hur vill du att jag möter dig eh, när det blir så här? Och då kanske någon, ja men jag mår bra av att gå undan. Att man ger sig själv och varandra utrymme att göra det i så fall. Eh, för mycket handlar ju om att hitta... Hitta verktyg i de här situationerna. Och att kunna stoppa sig själv innan. Finns det någon poäng i det som den här personen skriver här i att... Liksom, kan det vara dumt att barn aldrig får se att man så här... Vi kan ha olika åsikter, men herregud, det överlever man. Och här blev vi sams och det gick bra. Alltså att det blir så här... Alltså att det också finns något positivt. Att lära sig så här, hur... Inte att de ska vara med i stora bråk. Men du förstår vad jag menar. att så här, Vi kan tycka olika. Och det gick bra ändå. Det är jätteviktigt det du säger. Och det är precis som när man bråkar. Om det man blir en bråk med barnet. Eller i sin parrelation. Mm. Att, men jag älskar dig ändå. Att det här handlar inte om dig som person. Utan eh, jag tycker jättemycket om er pappa. Eller mamma. Och, eller dig som barn då. Eh, men just nu. Så, så tycker vi olika saker och det är därför det blir så här. Eh, att, att det inte handlar om relationen utan det, eh, det som hände, eller just den saken. Och det handlar ju också om att hjälpa barnen att, att prata om känslor- och att man har olika känslor, man kan vara arg och man kan vara ledsen och frustrerad. Och, och när man är arg så kanske man reagerar på det här sättet. Och att, att våga visa alla känslor, absolut- det är ju inget som är skadligt, men mer hur görs det? 
så att inte barnet känner känslan är det mig det handlar om eller är det fel på mig. Så där kan man ju behöva förtydliga. Eh, just det så att inte barnet hamnar i ett läge att eh, kommer de skiljas nu som man hör en del barn som tror bara för att föräldrarna bråkar. Mm. Och där förtydliga, precis som du sa Evelina, att jag älskar din pappa och jag älskar din mamma. Eller, eh, att, men just nu tyckte vi olika om detta. Och det är därför det blev så här. Bra. Det där var dagens sista fråga. Mm. Jag hoppas att du där hemma kommer vara lite snällare mot dig själv framöver. Mm. Stort tack Sandra. Om man vill följa ditt fina Instagram-konto, hur hittar man dig? Då kan du kika in på Sagolika barn. Där jag skriver med fokus på anknytning och relationen. Och egentligen både från alltså alla typer av relationer. Och det är ju superkul att du som lyssnar, lyssnar just på Rullavang-podden. På rullavang.nu hittar du också hundratals artiklar och guider med livet med bebis. Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Då blir det fler lyssnarfrågor till BBC-sköterskan Lisa Westberg. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.